0: ¿Sabe lo que significa G, Y, ¿Cómo le dicen esa letra acá? ¿Y algunos? Sí, yo sabía. Otros Y, ¿no? ¿Y, no G? Y o Y, ok. G, Y, C. ¿Alguien sabe lo que significa? Que no sean de los organizadores. Bueno, quiero pensar que los organizadores saben lo que significa. Vamos a ver. Si tengo entendido, aquí hay gente que ha manejado horas largas, 10 horas, quizá, 6, la mayoría del área, que entienden que vienen a escuchar algo hoy de lo que no están acostumbrados a escuchar. Así que la primera pregunta que yo me hago, si usted viene a un congreso o un evento o una reunión de GYC, como por sus siglas en inglés, es porque usted entiende que hay algo diferente allí. Le pregunto, ¿usted sabe lo que significa G y -C? Alguien sabe que me quiere levantar la mano, ¿ok? Acá la joven. Ajá, Generation of Youth for Christ, generación de jóvenes para Cristo. ¿Y por qué generación de jóvenes para Cristo? Vamos a ver. ¿Por qué generación de jóvenes para Cristo? ¿Acaso no se hacen muchos congresos de jóvenes a nivel de conferencia o asociación? no, Le decimos aquí asociación o a nivel de iglesia local o federación o de unión o división interamericana. ¿Por qué un congreso más de jóvenes? Generación de jóvenes para Cristo. Fíjese que estaba viendo el programita y me di cuenta que tenemos muchas presentaciones interesantes. Estoy hablando de, de, de los dos. ¿Pastores son los dos? Um, Mientras veía el librito me di cuenta que va a ser difícil dividirse, ¿no? Uno quiere escucharlo todo. Pero lo bueno es que tengo entendido que están grabando, ¿no? Lo grabarán en audio, me parece que se podrá escuchar. Va a ser interesante. Va a haber muchas cosas que vamos a aprender. Pero yo quisiera, como dice el título de nuestro tema esta noche, que vayamos a lo básico. Vayamos a lo que son las bases, al fundamento de lo que hace que nosotros estemos reunidos aquí hoy. De camino para acá, bueno, en el avión, me encontré al lado mío de casualidad con un muchacho joven, colombiano, que iba del aeropuerto de Ontario, en California, a Dallas, Texas. Y empezamos a hablar. Y entre las cosas que le pregunté, le pregunté ¿qué haces? Y él me dijo pues que recién había llegado al país. Estaba volando a, a Boston y se iba a encontrar allí con su hermana, y iba a empezar a trabajar con el esposo de su hermano. yo, oh, ¿qué hace él? ¿Qué hace él? Bueno, trabaja en construcción. Oh, tremendo. ¿Y qué hace en construcción? Me dijo, bueno, él trabaja en la hora negra. En la hora negra. Yo me quedé un poco estupefacto que no pueden trabajar de día. ¿Cuál es el problema con la luz? La hora negra. Quizá a usted no le parece gracioso, pero a mí sí, porque yo sé que usted sabe lo que yo estoy hablando. ¿Qué es la hora negra? ¿La qué? ¿Cuándo qué? Sí, sí, vas correcto. No, ella, la joven aquí detrás de ti. ¿Qué es la hora negra en la construcción? ¿Qué es la hora blanca? Ajá, cuando está todo terminado, cuando ponen lo bonito que se ve. Cuando están pintando o cuando están poniendo ese, no sé si es cemento o si es yeso, el material que sea para que se vea bonito. Esa es la hora blanca. Pero ahora vamos a trabajar en la hora negra. ¿Sabe cuál es la hora negra? Yo pensaba que ustedes iban a saber eso más que yo. ¿Cómo se llama? La base. Los cimientos. El fundamento. La estructura. El armazón. Ve las siglas que están allá abajo. G, Y, C significa que Dios está esperando una generación así como Enoch fue fiel en esa generación así como le encontró a Noé en capítulo 6 de Génesis justo en esa generación así como a través de la historia siempre ha habido un grupo de gente que nosotros llamamos el remanente esa generación en ese momento de la historia así Dios también va a tener una generación cuando Él venga lista y preparada esperando que Jesús venga pero no esperando inactivamente esperando y proclamando, proclamándole al mundo lo que Cristo Jesús hace y va a hacer así que eso es lo que vamos a hacer ahora sentar los fundamentos y de qué se trata vamos a hacer primero como dice el título del sermón primero lo primero si la meta mía es que los próximos temas y son siete si usted ve el programita vamos a hablar de la esencia del evangelio eso es lo que está escrito allí en esos títulos que usted vio Sí, habrá un poco quizás de ciencia en algún momento dado alguna imagen de algo que le pueda llamar la atención pero la realidad es que lo que vamos a hablar es algo simple simple pero profundo a mí me gusta como Elena Juárez le llama a este concepto la ciencia de la salvación la ciencia me gusta porque eso es lo que yo me dedico principalmente la ciencia ¿qué significa ciencia? ciencia la palabra ciencia saber saber conocimiento pero la ciencia cuando la entendemos desde el punto de vista de estudio es cuando se sistematiza de tal manera que se le puede entender en todas sus partes ¿de qué se trata? ¿cuál es la esencia de esto? ¿cómo se aplica? ¿para qué sirve? ¿cuál es su parte práctica? la ciencia de la salvación la ciencia de la salvación simple pero profunda y yo creo es mi impresión que llegado el fin de semana, llegado el domingo, usted se va a sorprender. Para algunos será un repaso, pero para otros será profundizar sus raíces en el Evangelio. ¿Qué significa que Cristo me salvó? ¿Qué significa que estoy siendo salvo? ¿Y qué significa que me viene a salvar? ¿De qué se trata eso? ¿De qué Cristo me viene a salvar? ¿Por qué Cristo me tiene que salvar? Y hoy vamos a comenzar con el primer tema y vamos a ir a la base a la base de todo quiero que me acompañen a 1 Corintios 1.8 y ya estamos comenzando con eso yo espero que hayan comido bien que estén descansados algunos acaban de llegar quizás de un viaje largo me dijeron que predicara hasta que me cansara no, no me dijeron eso no me dijeron eso me dijeron que tengo una hora pero yo espero que antes de la hora estemos fuera de aquí ¿está bien? yo espero que sí mañana será un día bastante largo tiene mucho en la agenda bueno que nos vayamos a acostar temprano porque hay que levantarse temprano y estar listos aquí para la batalla ¿no? y el sábado también así que primera de Corintios 1.18 dice allí porque la palabra de la cruz es qué cosa es qué? locura a los que se pierden. ¿Qué cosa es locura? Sin sentido. Sin sentido. Esto no tiene ni pie ni cabeza. No hace sentido. Esto es un disparate. Pero es locura para quién? Para el que se pierde. No es locura para todo el mundo. Es locura para el que se pierde. Para el que se está perdiendo no hace sentido. Sin embargo, dice el versículo 18, pero a los que se salvan, esto es a quién? a nosotros a nosotros es poder de Dios sí, ese, ese, ese a nosotros que ustedes me contestaron fue bastante débil y le voy a lanzar una pregunta ahora porque espero, basado en su respuesta contestársela me parece que el sábado por la mañana en el sermón del sábado por la mañana ¿cuántos de ustedes creen ahora mismo que están salvos? Una mano se falta, dos manos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos creen que están salvos ahora mismo? Son la minoría todavía. Ok, me voy a, me voy a atrever a preguntarle otra pregunta, valga la redundancia. ¿Cuántos creen que usted no puede decir que está salvo? Que sería un poco pedante, presumido, decir que estoy salvo ahora mismo. ¿Nadie? ¿Y los demás qué? No, no podría decir. Es, exacto, no puede. Ajá. Lo, todo, 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 si usted dice primero estoy salvo <risa> y ahora yo le digo que sería una petulancia y usted no me levanta la mano, entonces me, no me, no me contestó con honestidad la primera. Sí. <risa> <risa> eso que es más que petula, seguridad. ¿Seguridad? En, el señor? seguridad en el Señor, ok. ¿Cómo, cómo, 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 cómo. Yo no la voy a contestar hoy, pero van en la dirección correcta. Para desarrollarlo el sábado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si usted no tiene esa seguridad, el mensaje de la cruz le va a hacer locura. Usted puede venir a la iglesia todo lo que quiera, haber nacido en la iglesia, haber sido bautizado en la iglesia, participar en la iglesia, hacer todo lo que usted quiera en la iglesia, pero no tiene salvación en Cristo Jesús. Y cuando sale cada día a su trabajo, a su escuela, a su estudio, lo que sea, no puede aplicar esos principios basados en la cruz y trabaja o piensa de la misma manera de locura que trabaja el que no está siendo salvo. Por eso yo quiero que usted empiece a ver ahora que no es tan simple, bueno es simple, dije que es simple, pero es profundo, no es tan superficial como simplemente Cristo me ama y eso es todo lo que tengo que decir, sí Señor, sálvame. Como la mayoría del mundo evangélico hace con estos temas. Es la ciencia de la salvación. Dice el apóstol Pablo, pero a los que se salvan, la versión antigua decía, a los que están siendo salvos, los ponen en un proceso. ¿Esto es a quién? ¿Tenía Pablo no tenía seguridad de que él estaba salvo? Claro que la tenía. Claro que la tenía. A nosotros es qué cosa poder de Dios. Así que ahora yo quiero que concentremos nuestra mente en lo que quizás sea el símbolo de humillación más grande para nosotros hoy. Sí, hoy. Usted ha escuchado muchos sermones donde le van a decir que la cruz era el símbolo de humillación más grande que existía en aquel entonces. Pero yo quiero lanzarle un reto que usted piense y analice que el ser humano sigue siendo el mismo, que la naturaleza humana no ha cambiado y que el orgullo y la suficiencia propia siguen existiendo. Y la cruz, pero no la de madera, sino la que vamos a hablar hoy en día, sigue siendo el método de mediación más grande que el ser humano puede tener. Vivimos en una era cuando usted va a un consejero, o psicólogo, o a un psiquiatra o el orientador en su escuela, el que sea, y usted viene con ciertos problemas... Me siento así, o me siento despreciado, o la gente no me quiere, o tengo depresión, o lo que usted quiera poner allí. Y le van a hacer una serie de preguntas, y esto permea prácticamente, aquí estamos cerca, me dijeron, de una universidad bien grande. Así que estamos en una ciudad universitaria, donde permea el mundo profesional, que, que prácticamente tiene sus bases en principios filosóficos griegos. No importa qué parte del mundo usted esté, esté. donde se disfraza lo que es el amor propio como la autoestima. Si yo le preguntara ahora mismo a usted, ¿tiene una autoestima saludable? ¿Qué usted me va a contestar? ¿Es bueno tener una autoestima saludable? Sí, todo el mundo va a decir que sí. Y cuando una persona tiene algún tipo de problema o no se comporta como debe comportarse la sociedad, van a decir, no, es que no tiene una autoestima saludable, una autoestima saludable. Descomponga esa palabra en sus partes. Autoestima. ¿Qué significa auto? Uno mismo. Uno mismo. Un automóvil es un vehículo que se móvil que se mueve por sí mismo. No hay caballos al frente moviéndolo. Una, una transmisión del carro automática es una transmisión que cambia sola, ¿no? Como dicen acá, que no es no es manual. Automática. Autoestima. Auto yo mismo. ¿Y la palabra estima? ¿Cómo? Respeto. ¿Qué más? Valor, aprecio. Me están dando sinónimos parecidos. Amor. Estima. No, no es autorrespeto. Vamos a ver que autorrespeto es algo diferente. Y yo sí creo que los cristianos deben tener autorrespeto pero no autoestima. Autoestima es un nombre moderno para el mismo pecado que hizo que Satanás saliera al cielo. Amor propio. Autoestima. Autoestima significa yo me estimo por lo que yo mismo soy. Por los títulos que tengo, por lo bonito que tengo la nariz, o los ojos, o porque tengo una cuenta en el banco o porque vengo de una familia influyente, o porque, ponga lo que usted quiera allí, y me miro a mí mismo y digo, oye, después de todo yo soy la gran cosa. Y eso me hace sentir bien y eso me da autoestima. Algunos me está mirando mal, como que de dónde este tipo saca eso. La palabra tipo no es mal aquí, ¿verdad? Tipo se refiere a este cualquiera, ¿no? Eso es lo que me... De esa manera es la que la uso, ¿verdad? Sí, sí. Ok, esa, esa, esa era mi intención. Estamos aprendiendo colombiano este fin de semana. Amor propio. Si usted va al libro de... No vaya ahora, pero vaya aquí el 28 luego y a Isaías 14. Se va dar cuenta que hubo uno que decía yo, 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 yo soy, yo tengo, yo subiré, yo seré semejante al Altísimo. Y empezó a mirarse a sí mismo hasta que llegó el momento que él ya no aguantaba estar en la presencia de Dios porque él pensaba que él debía ser Dios y la sociedad de una manera u otra desde que el niñito es pequeño ¿no? lo va llevando para que sea lo mejor de lo que puede ser dice pero eso está bien claro con el tono que yo busque que yo soy o qué yo quiero ser de tal manera que yo llegue allá porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden pero los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios es locura. Usted va a ver ahora por qué es locura. El ser humano, por naturaleza, desde pequeñito, yo tengo tres niños. Yo puedo ver cómo, es la, bueno, ya, ya la grande es bastante grandecita, ya es un adolescente. Pero el mediano y el pequeño, cómo todavía, sin que nadie les enseñe directamente, buscan la supremacía, buscan sacar ventaja buscan eh, eh, salirse con la suya. Entiendo lo que significa la frase? Salirse con la suya. Mire, déjenme darle un ejemplo para que se ría conmigo. Resulta ser que les habíamos comprado unos regalitos de Navidad a uh, estos, estos eh, eh, patines de rueditas, ¿cómo le llaman? Sí. ¿Patines? Sí. Ok, muy bien. Y, y resulta ser que llegaron, los compramos por, por Internet, ¿no? Para no darle anuncio a ninguna compañía gigante que, que vende por Internet y llegó el primero y era para la hija mía se los midió no le servía le quedaba muy grande así que decía que fuera para devolverlos gratis fuera a cierta tienda y um, ellos daban el dinero completo oye perfecto así que podemos comprar uno más pequeño y así no los prueba los lleva a la tienda y como la tienda estaba en el camino eh, para ir a la iglesia donde llevan a los conquistadores y ese tipo de cosas eh, no, no, no gasta ni gasolina tan siquiera muy bien así que vamos y llevamos el primer par y nos dan un una evidencia de que devolvimos el, el, el producto y con ella la tienda que está haciendo los servicios a esta otra compañía que vende por internet nos da un pequeño certificado de 5 dólares para toda la tienda 5 dólares de descuento en todo lo que está en la tienda y yo que no fui con el propósito de gastar el dinero digo bueno, busquen ustedes algo que valga 5 dólares y eso es lo que vamos a comprar así que ellos fueron por toda la tienda y usted sabe que la inflación está por los, por los no encontraron nada de 5 dólares terminé pagando 3 o 4 dólares más Siempre las tiendas buscan la manera de robar el dinero. ¿no? Así que regresamos a la casa, compramos, llegó otro par, el otro niño se lo mide, no le sirve, queda muy grande, vamos a la computadora, ocurre lo mismo, vamos a la tienda, regresamos, hacemos la fila y nos dan el mismo certificado, el mismo certificado con los mismos cinco dólares de descuento. Y ahora llega el tercero y pasa lo mismo, regresamos a la tienda y nos dan 5 dólares más. Ahora estoy sentado, ya nos vamos de camino. Ese día mi esposa está trabajando y yo estaba solo con ellos tres. Ya estoy regresando a la casa. Y yo me quedo pensando, óyeme, lo que hay que hacer realmente es comprar muchas cosas por esa compañía que usted conoce muy bien, que vende todo por internet. E ir a devolverlo poco a poco. Y cuando ya yo ha ido diez veces, ¿ya tengo cuánto dinero en mi bolsillo? 50 dólares. Y entonces sí puedo comprar algo que valga la pena, gratis eso lo dije yo para mí no lo hablé no lo mencioné tengo mis tres hijos en la parte de atrás del carro y de la nada sale el niño mío más pequeño que tendría algunos cuatro años de edad y dice papá, papá te voy a decir lo que podemos hacer podemos seguir comprando cosas y devolverlas para sacar una cosa grande que valga mucho gratis ¿y quién le enseñó a este niño a ser tan rabrero? ¿eh? ¿será que me leyó la mente? ADN es que el ser humano el ser humano nace con eso al ser humano no hay que enseñarle que se que se mire a sí mismo para que tenga una autoestima saludable para que busque ventaja para que quiera más para que tenga más para que envidie lo que tiene el otro para que sea el primero al contrario el apóstol Pablo nos llama a la consideración a que miremos a los demás mejor que a quién, que a nosotros porque es natural que yo la mire a ella y yo diga bueno yo tengo esto y aquello mejor. No, no debe haber hecho ningún ejemplo, ¿verdad? Para que no. <risa> es natural. Es natural. Aquí la joven está muy bonita, muy sentada. No tengo nada con qué compararme con ella, ¿verdad? <risa> en Filipenses capítulo 2, y ahora sí quiero que me acompañen. Filipenses 2 es el capítulo opuesto. A Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28. El capítulo opuesto. Porque aparece otro personaje. En vez de subiré, llegaré, tendré, ahora la hace todo lo contrario. Dice el versículo 5: Haya pues en vosotros este. ¿Alguien tiene una, versión, una nueva versión internacional? ¿Una nueva traducción viviente? ¿Nadie? ¿La Biblia de las Américas? ¿Allá, hermana, qué usted tiene? La palabra es para todos. Es para todos? No sé exactamente qué dice esa, pero léalo. Estoy buscando una palabra en particular. Como ¿Es la misma de que les estoy eh, esa es la palabra que quería. La palabrita original allí es la palabra suje, o suge, dependiendo cómo usted pronuncia la palabra en griego. Es la misma palabra donde se deriva la palabra psico, que significa mente. mente. Un psicólogo, alguien que estudia la mente. la mente. Lo que el apóstol Pablo está diciendo allí es: no, no, no es la misma manera de sentir, es la misma manera de pensar. En inglés, en la, en la New King James Version dice: tengan la misma mente que había en Cristo Jesús. La misma mente. Let this mind be in you. La misma mente. Es decir, la mente que nosotros tenemos es diferente a la mente de Cristo. Nuestra mente, nuestra forma de pensar va en otra dirección. Va en la dirección de querer subir. Y ahora el apóstol Pablo nos llama la atención a... Vamos a buscar la mente que quiere que Bajar. Bajar. Deja que en ti en vosotros haya la misma mente que también hubo en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. He dicho, déjeme decirle algo. Hoy le va a parecer bastante simple el tema. Y quiero que sea así, bastante simple. Pero yo le garantizo que los próximos seis, de cada cosa que hablamos, va a volver a salir de una manera más profunda. Así que no, no cierre su mente a la simpleza de lo que estamos hablando. Usted dice, esto yo lo sé ya. Por ejemplo cuando yo estoy hablando aquí y le voy a preguntar porque cuando vayamos al tema de Cristo como ser humano yo le voy a volver a regresar a este versículo bueno, volver a regresar es una redundancia yo le voy a regresar a este versículo y le voy a hacer esta pregunta ¿Cristo cuando estaba en el cielo y era de forma de Dios ¿era Dios o simplemente era forma que parecía? ¿Cómo? Era Dios era Dios Ser igual a Dios. ¿Era que se parece a Dios o que es Dios? Sí. Es Dios. Dice el versículo 6. Usted va a ver por qué eso es importante. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se que Se despojó. Alguien tiene otra versión. En este caso la versión antigua. 1909. ¿No? Renunció se oye bastante cercano a lo que estaban buscando pero no lleva todo el significado se anonadó se hizo nada se anonadó se vació de lo que él mismo es ahora le pregunto yo ¿qué cosa era él? Dios ¿y qué significa ser Dios? todo eterno Perfecto, onipresente, onisapiente, omnipotente. Recibir la adoración de los ángeles, del cielo, de los seres y los mundos no caídos. Y Él dice: Sabes qué? la ruta que yo voy a tomar es la ruta que va hacia abajo. La ruta de negar todo eso, de la comodidad, de la honra, del honor. Para descender, vamos a ver hasta dónde dice el versículo 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, sé que se humilló. Esa es la palabra, quizá más llamativa de todo el pasaje. En otras palabras, Pablo está diciendo: ten esta mente que había en Cristo Jesús. ¿Ten la mente de qué? No. Ya dijimos que esa es la mente que queremos. Pero ¿cuál es la clave que Pablo quiere que nosotros tengamos que haber en la mente de Cristo? Humillación. De humillación. En otras palabras, Pablo está diciendo, ten esta mente, ten la mente de humillarte. La mente de humillarte. Sí, sí. Si usted va a aplicar ahora mismo un trabajo o va a aplicar a, a un programa en la universidad, ¿qué cosa le piden? ¿Un qué? Curriculum. ¿Un currículum? ¿Vida, no? ¿Una biografía? Hágame una declaración personal. ¿Y qué usted va a escribir allí? Todo lo lindo que yo he hecho. Y las grandes obras que me acompañan. Y si no fuera por mí, el mundo no, pudiese, no, no, no existiría, ¿no? Y, y, y usted trata de embellecer lo más que puede de lo que usted ha hecho. Y cuando compara con lo que ha hecho otro, dice: Óyeme, esto no se ve muy bien. Sin embargo, Pablo está diciendo: No, no. Trata, trata de poner tu currículum vita de la manera menos llamativa posible. Hazlo de tal manera que que si lo ve otro piense que tiene la misma mentalidad de la que tenía Cristo en el cielo. Que no le interesaba nada, que estaba dispuesto a dejar eso, a convertirse un ser humano como tú y como, como yo, como cualquier otro. Y no solamente convertirse en hombre, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Amén. Muerte de cruz. Muerte de cruz. Dice en el libro Hechos de los apóstoles, página 170, si los pecadores pudieran ser inducidos a dirigir una ferviente mirada a la cruz, y pudieran, una, y pudieran obtener una visión plena del Salvador crucificado, comprenderían la profundidad de la compasión de Dios y también de la pecaminosidad del pecado. Fíjense en qué cosa, la visión de la cruz, tener la perspectiva correcta de mirar a Cristo allí en la cruz, te da dos cosas, la compasión, o podemos usar la palabra el amor de Dios, pero a la misma vez, la pecaminosidad del pecado. Una redundancia, ¿no? La pecaminosidad del pecado. ¿Cuán malo el pecado es? Eso solamente lo puede dar aquella mente que está mirando la cruz. En Gálatas 6.14, no vayan allá para avanzar, dice, «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». Es decir, para el apóstol Pablo, la, la mejor manera donde yo podía, lo mejor, perdón, que yo podía escribir en un currículo, en una biografía, en una aplicación, es que yo me glorío en aquella humillación que Cristo Jesús tuvo en la cruz del Calvario por mí. Eso era lo más grande. Y no solamente eso, sino que por eso el mundo me es crucificado a quién? A mí hace que cuando yo mire a Cristo en la cruz, lo demás se pone en perspectiva, lo demás se pone en su lugar correcto. Y ahora todo cambia el panorama. Ya no me interesa tener la supremacía, ya no me interesa tener el mejor trabajo, la mejor posición, o el mejor salario. Todo cambia. Ahora yo quiero tener la perspectiva que yo solamente me glorío en la cruz de Cristo. Efesios 2, 14 al 16 dice, porque Él es nuestra paz, La cruz es el símbolo de nosotros ser reconciliados con Dios. Y cuando yo veo que Jesús tuvo que pasar ese sufrimiento, humillarse, llegar y convertirse hasta un ser humano, usted dice, pero ¿cuál es el problema de ser un ser humano? Si estamos los más bonitos aquí, vestiditos, arregladitos, perfumaditos y todo lo demás. Muchos de ustedes, estoy seguro, que quisieran compartir la vida o podrían por un tiempo, digámoslo así, compartir la vida con su mascota preferida. Si creen que su animalito es lindo, es bonito y todo lo que estoy hablando de su perrito, su gatito. Pero yo creo que muy pocos de ustedes quisieran cambiar su vida con el gusano que está en el patio de su casa, ¿no? O con la cucaracha que sale del alcantarillado. Cuando, cuando el apóstol Pablo mira la cruz y se da cuenta de lo que él es, lo que está diciendo es, Cristo toma nuestra posición y se convierte en una cucaracha, en un gusano. Y si, él hizo, hizo, si, y si Él hizo eso siendo el Dios del cielo, y si Él hizo eso siendo la majestad del cielo, y se vació de eso para venir a convertirse en eso y salvarme a mí, eso debe ser entonces el motivo mío de yo gloriarme y, estoy, y yo poner algo o pensar que soy algo. Fíjense que hay algo interesante. La cruz de Cristo es un fenómeno que ocurrió hace dos mil años atrás. Yo quiero preguntarle a alguien aquí que me conteste. ¿Quién estuvo allí? ¿Quién estuvo allí y vio a Cristo muriendo hace dos mil años atrás? ¿Quién? No, de ustedes aquí. ¿Quién? ¿Quién? Ninguno. ¿Cómo usted sabe físicamente? ¿Cómo usted sabe que Cristo Jesús murió hace dos mil años atrás? La Biblia. La Biblia lo dice. ¿Y cómo usted sabe que eso no es un cuento?
1: ¿La historia lo dice?
0: ¿Y cómo? Uno pone en práctica lo que dice la Biblia, le parece a uno? Por fe. Por fe. Por fe. ¿Qué es la fe? La certeza. La certeza. La certeza. No, no me dé de la definición de Hebreos 11.6. Deme algo práctico y quiero saber si usted sabe lo que es la fe. La confianza la máxima. La confianza máxima. ¿Me está dando un sinónimo? No, creer a ciegas. Creer a ciegas. Creer a ciegas. ver sin ver es el convencimiento de algo pero porque usted tiene convencimiento ¿Por porque usted tiene conocimiento por ¿Con las evidencias ah, ajá, ahora sí estamos hablando obtenidas. por las evidencias obtenidas ok ahora vuelvo a la pregunta ¿cómo usted sabe que Cristo y no solamente Cristo murió que Cristo resucitó ¿cómo usted sabe si es por la fe? pero eso es cierto lo que usted me está diciendo pero sigue estando en la Biblia y yo tengo que creer lo que dice la Biblia es cierto lo que me está diciendo, pero todavía yo no lo hago mío. Exacto. El hermano usa una palabra que me gusta mucho, la palabra evidencia. Oiga bien esto. La fe está basada en evidencias. Si su fe no tiene evidencias, no es fe. No existe la fe ciega. Fe ciega es presunción. Yo quiero que usted analice bien esto. Fe ciega tiene cualquiera que dice creer en Dios cualquiera el que va caminando por la calle para que sea fe fe que salva fe que purifica el alma tiene que tener evidencias dice el camino a Cristo nuestra fe no está basada en, en demostraciones sino en evidencia no en demostraciones sino en evidencia es el capítulo 2 ¿cuál es la diferencia entre demostraciones y evidencia? antes que vayamos aquí al asunto de las evidencias en pleno científicamente, arqueológicamente, ajá. arqueológicamente, arqueológicamente okay. las ciencias puras, las disciplinas, okay. dar evidencia de lo que sucedió. Okay. y no mucha gente cree en exacto. Las, exacto. las evidencias se van acumulando de un lado. Usted lleva a alguien a la corte y alguien lo acusa de que hizo algo malo. Ahora se van a presentar evidencias en contra y a favor. Y queda de parte del jurado o del juez, dependiendo cómo sea el juicio. Creer las evidencias a qué lado se van a ir. Yo puedo poner la Biblia y ponerla en contexto de las evidencias arqueológicas, históricas y todo lo que ustedes mencionaron, pero todavía queda de parte mía ver si esas, si esas evidencias me llevan a creer la Biblia o no. Ahora, lo que no va a haber son demostraciones, o por lo menos Dios no te va a dar demostraciones para que creas, porque te ha dado suficientes evidencias. ¿Qué serían demostraciones? ¿Cómo? Bueno, ajá, explíquese un poquito más. Ajá, ajá. Exacto. Yo voy a querer en ti cuando tú hagas lo que yo digo. Ajá. ¿Tenía fe, Herodes, en Cristo Jesús? No, no tenía. No tenía ninguna fe que salva. Porque para él tener fe en Jesús, primero tenía que aceptarlo como su salvador. Y entonces iba a haber evidencia. tenía curiosidad. Eso es presunción, eso es incredulidad. Pero no es fe. La fe no está basada en demostraciones, sino en evidencia. Digamos que usted está en una ciudad, ¿qué, qué, qué área aquí hay mala de Bogotá? Quizá? Bueno, no queremos ofender a nadie... Que... No, no, ¿dónde? dónde? El John. Se llama el Bronx, El Bronx. ¿Aquí en Bogotá? Sí, sí. Okay. Bueno, pero no queremos no queremos ofender a nadie que venga del Bronx, ¿verdad? Digamos que hay áreas bien malas aquí en la ciudad de, de Bogotá una hora que nadie quiere entrar porque dicen si te metes allí no vas a salir vivo oiga bien y usted está caminando por allí porque no le queda otra que pasar por allí ¿cómo? le dicen ollas ollas una olla ok lugares de mala muerte esa expresión sí la conozco y usted va caminando por allí y de momento empieza a escuchar una sirena de la policía y de empieza a ver una patrulla de la policía, ¿sabes? Una patrulla, sí. un carro de la policía ya. Y de momento empieza a escuchar, aquí usan helicópteros para perseguir a los, anoche, ano, antes de anoche antes de venir. ¿Cómo? No, no está allá. No está allá. Bueno, anoche eran como, la, como la, hace dos noches atrás, estaba, era como la una de la, noche, de la mañana ya, y estaba el helicóptero allá con la luz así, hablaba de arriba, y yo no escuchaba, parece que había alguien. Y yo salí, miré por la ventana, cerré otra ventana de este lado, por si acaso el que estaban buscando se me mete. A, a veces... A veces, a, veces no es, a veces se escapa alguien del hospital Yo vivo bien cerca del hospital de Loma Linda, caminando uh, Y podía hacer eso Bueno, digamos que usted está en esa situación Y está Intensa, y usted ve todo ese montón de policías Y ve carros moviéndose, y la sirena Y hasta escucha algunos tiros Pam, pam, pam Y de momento pasa Esta persona con Este es el típico criminal de allá donde yo vivo sí, quizás no se parezca mucho al suyo Pero tatuado con un recortito acá, ya que le dicen cholo Y, y, y con alguna ropa de ganga eh, Y usted sabe que no, no pinta muy bien el asunto Y cuando se encuentra con usted, le dice Aquí está este maletín, agárramelo, por favor Después yo te explico ¿Usted agarraría ese maletín? ¿Por qué usted no agarra ese maletín? ¿Por qué? Oye, la hermana, la hermana está en sintonía allá atrás Oiga bien, yo quiero que usted vea ahora quiero que piense bien alguien me dijo acá por la sirena que está escuchando no porque va a haber problema otro me dijo porque no sabe lo que qué, lo que lleva adentro y yo le voy a decir a usted que todas esas son demostraciones esa no es la evidencia porque usted no va a agarrar el maletín oiga bien ahora por eso es que la fe tiene que estar basada en evidencia y si usted no tiene evidencias para basar su fe ahora cuando usted dice que se ha bautizado hace 10, 15, 20 años o nació en la iglesia yo le reto hoy que le diga Señor dame la evidencia más grande que es la que vamos a hablar mañana por la mañana Amén. oiga bien usted se encuentra ahora en la misma calle y va pasando por la misma olla y oye las mismas sirenas y la misma policía y oye los mismos tiros y ahora pasa su mamá su madre su madre y le dice fulanito aquí está este maletín agárramelo después hablamos ¿usted agarra el maletín? Sí. ¿usted lo agarra? ¿por qué usted lo agarra? ¿por qué La ¿conoce Conoce a su mamá? ¿usted sabe lo que hay en el maletín? ¿las sirenas cambiaron? ¿cambió a la policía? ¿o el lugar o la calle? no ¿cuál es su evidencia que usted puede agarrar ese maletín? porque usted conoce a su mamá porque usted sabe que en este mundo su mamá está dispuesta a morir por usted. Bueno, yo asumo que su mamá tiene los mejores intereses. Que... Yo estoy asumiendo eso. Yo sé que Isaías dice, ¿puede la madre olvidarse del hijo de sus entrañas? ¿Y sabe cuál es la respuesta? ¿Sabe cuál es la respuesta que da la respuesta? Seguro que puede. Porque ocurre. ¿Me acuerdas esa historia? Allá en el estado de la Florida, esta niña embarazada, con seis meses o siete, estaba en una fiesta de, de su... Allá le dicen el cuarto año o el... O el... Aquí le dice la secundaria, ¿no? En high school. Uh, y se metió en un baño y agarró una percha, un gancho de ropa, como le dicen? Y se sacó el niño y lo dejó ahí en un, en un basurero. ¿Puede la madre? Claro que puede. Y saco la respuesta que Dios da. Con todo, aunque tu madre lo haga, yo no lo voy a hacer. La evidencia es, yo conozco a ese que me está diciendo agarra el maletín. Miren estos versículos que están aquí. Ahora sí quiero que vayan allá. Romanos 8.11 Romanos 8.11 Romanos 8.11 Yo quiero que empieces a cambiar tu mente de, de lo que yo tengo que hacer o no hacer obedecer o aprenderme para ser un seguidor de Cristo un cristiano o un adventista del séptimo día y cambias tu mente a, esto es lo que tengo que experimentar. Esto es lo que yo tengo que saber como evidencia personal en mi vida. Para que cambie el panorama de lo que ser un joven de la última generación representa. Para lo que representa estar listo cuando Cristo venga. Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 11. Volví, te repito, la atención. Este va a ser el tema del sábado por la mañana. Cada cosa que estoy hablando tiene un tema separado, son seis temas. Están todos en la simpleza de lo que estamos hablando ahora, pero en la profundidad de lo que viene en las próximas secciones. Pablo está hablando de la conversión que tiene alguien que ahora está en Cristo y de lo que representa tener al Espíritu Santo en su vida. De la diferencia que es vivir por las pasiones, por la mente carnal, por la concupiscencia, por el hombre animal, y lo que representa vivir por el Espíritu. Y ahora dice: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, haga una pausa de mismito. ¿Quién levantó a Cristo Jesús de entre los muertos? El Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahora, pronto, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo levantó de los muertos a Cristo Jesús? Dice: El que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo levantó a Cristo Jesús de entre los muertos? ¿Por qué? No, no, lea bien el versículo. Si sí, es cierto, pero ¿qué hace el Espíritu Santo que me dé evidencia que Él también levantó? Vivificará. ¿Qué significa que me va a vivificar? ¿Cómo? Hacer vivir. Y si yo hago hacer vivir algo, ¿cómo está? muerto está muerto yo estoy muerto sigo en lo mismo de siempre 20 años diciendo que lo voy a dejar actuando de la misma manera hablando de la misma manera y cuando yo voy y pregunto quizás al líder de jóvenes o al anciano al pastor de iglesia quizás me dice no, no te preocupes lo que tienes es que seguir mejorando cuando Cristo venga te lo va a quitar y todavía seguimos como muertos muertos y el apóstol Pablo dice ahora no, no si el Espíritu Santo vive en ti lo mismo que ocurrió el domingo por la mañana aquel domingo de resurrección va a ocurrir en tu vida ahora mismo vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir tú vas a tener una evidencia de lo que es tener el Espíritu Santo en tu vida y si eso ocurre en mí ahora yo sé que eso ocurrió hace dos mil años atrás. Esa evidencia es lo que la versión moderna en la versión de ustedes que es la versión me parece que la mayoría tiene la Reina Valera del 60 le llama la palabra arras ¿ha escuchado esa palabra? una palabra antigua arras ¿qué significa arras? arras un enganche o ya, ya veo por dónde va una garantía esa es la palabra que está buscando una garantía el anticipo es la garantía pero realmente la palabra arras es una palabra antigua para la palabra garantía si usted tiene una nueva versión internacional estos tres textos que le voy a leer dicen garantía y es garantía, porque, es garantía porque usted hace el cambio con Cristo Jesús ahora. Es decir, yo niego mi vida, una vida que se niega al yo, a la supremacía, a salvarme por sí mismo, a buscar lo mejor, a pensar que si yo logro esto o aquello, llegué y alcancé la nota más alta que se podía tener, el lugar más alto que el ser humano puede tener. Y Dios me dice, no, te voy a dar la garantía ahora, toma, esta es la garantía este es tu recibo de compra cuando usted va a volver algo a la tienda ¿qué es lo primero que le piden? su recibo de compra aquí, aquí está el recibo de compra de la transacción que yo hice que yo te compré con tu sangre con mi sangre dice Jesús dice Efesios 1, 13 al 14 lo voy a leer para avanzar en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es decir, se te dio el Espíritu Santo, tú lo tienes ya, que es las arras o es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En la Nueva Versión Internacional dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Segunda de Corintios 1.21 Nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. El Espíritu Santo en tu vida es la garantía, la garantía de que Cristo murió y resucitó, la garantía de que Él viene a buscarme. Cuando yo lo veo trabajando en mi vida hoy, cuando yo sé que lo que era imposible por la ley, ahora lo puedo hacer en el Espíritu, esa garantía me dice, sí, claro que Cristo viene a buscarme, claro que es real, puedo depender de Él ahora, no importa el problema que yo tengo, puedo depender ahora, tengo esa garantía. 2 Corintios 5, 5 y 6 es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos, da, y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas si yo tengo el Espíritu Santo ahora yo tengo la garantía ahora de que yo estoy salvo ahora es decir el Espíritu Santo es una garantía de que Cristo murió en la cruz por mí pero ahí no se queda el asunto de la cruz contemplar la cruz es lo primero pero con contemplar la cruz no se hace nada. La mayor parte del mundo cristiano contempla la cruz. Es bien común en los países latinoamericanos, yo no sé si aquí se hace cuando llega la, la época de Semana Santa, agarran una cruz y se van por una calle entera y hay, hay, un, lugar, hay un señor allá, hace tiempo no lo veo, quizás, quizás murió. Tiene que tener sus problemas mentales porque está en esta parte del sur de California que es un desierto. El calor es infernal y él en verano con una temperatura de 115 grados Fahrenheit ¿cuánto sería eso en centígrados? es horrible no sé el número en centígrados pero es horrible y va este hombre con una cruz al lado de la autopista donde no hay ni casa y va descalzo caminando con la cruz solamente contemplar la cruz y mirar y reconocer y asentir intelectualmente que Cristo murió por mí no hace ninguna diferencia. Millones en el mundo lo hacen, dicen que Cristo murió, andan con la cruz, usan crucifijos de una cruz, ponen una cruz en el carro, van a un altar donde hay una cruz y todavía no hay, esa, no hay esa experiencia de cambio en la vida. No hay una renovación, no hay una vivificación del Espíritu Santo. La cruz de Cristo demanda algo. Y el apóstol Pablo dice, allí mismo en Filipenses, ahora el capítulo 3, un poquito antes, me parece que ahí fue que los dejé, ¿no? ¿En Filipenses? ¿Los dejé en Romanos? Ok, volvamos a Filipenses, el capítulo 3. Lo que demanda la cruz, al llegar a la cruz y ver a Cristo en la cruz. Romanos 3, 18 al 19, dice... Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de qué cosa? De la cruz de Cristo. Claro, yo sé que la mente se nos va a ir rápido. Ah, yo sé quién es ese. Ese es el que blasfema. O ese es el que usa el nombre de Dios en vano. O el que no quiere que le hablen de religión. Sí, ese es un enemigo de la cruz, no hay duda de eso. Pero yo quiero que usted se ponga a pensar un poquito más. ¿Qué podría ser que seamos enemigos de la cruz sin darnos cuenta? ¿Cómo? Mira el versículo 19. El fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué cosa? En lo terrenal. Ahora, no me conteste nadie ahora, no me levante la mano, nadie me mire. Esto es introspección. ¿En qué se me va mi tiempo pensando? ¿En lo terrenal o en lo celestial? ¿Son mis planes de las cosas que yo voy a adquirir en este mundo? o ir a la universidad, que está muy bien estudiar, lograr algún título, llegar a cierta meta, eso es lo que yo me propongo, o llena mi mente, o llena mi mente lo que ocurrió en la Cruz del Calvario, lo que está haciendo Cristo Jesús por mí en el cielo, lo que hace el Espíritu Santo por mí en mi vida, lo que será la Tierra Nueva. Porque la diferencia entre los amigos de la Cruz y los enemigos de la Cruz, es que los enemigos de la Cruz piensan en lo terrenal es decir, llegar a la cruz demanda una acción o piensas y meditas en la cruz y la aplicas en tu vida o te conviertes en un enemigo pero no te puedes quedar neutral dice esta cita del discurso maestro de Jesucristo la página 121, párrafo 1 nuestra única esperanza si queremos vencer aquí está la clave si usted quiere vencer si usted quiere vencer es un sí condicional si usted no quiere vencer no hay problema no necesita esto nuestra única esperanza si queremos vencer radica en unir nuestra voluntad a la de Dios y trabajar juntamente con Él unir nuestra qué? Voluntad. nuestra voluntad ¿cómo es nuestra voluntad? Deja cambiar la pregunta ¿cómo es nuestra fuerza de voluntad? Débil. débil débil de hecho ¿cuál es la diferencia entre voluntad y fuerza de voluntad? Voluntad y fuerza de voluntad. La una es el poder y la otra es la resistencia. Una es el poder y otra es la resistencia. ¿Poder no es resistencia? La fuerza es la energía, o sea, que, ¿hasta qué nivel llega? Ajá. Y la voluntad en sí misma es el ejercicio de ella. El ejercicio de ella. Yo diría que es la decisión y la fuerza de voluntad llevarla, ponerla en ejecución, ¿no? Quizá nuestra voluntad, tenemos el mejor deseo, pero no tenemos la fuerza de voluntad. Sin embargo, en la cita no dice que pongamos nuestra fuerza de voluntad de parte de Cristo. Usted no puede hacer eso. No se le pide que usted ponga su fuerza de voluntad de parte de Cristo, porque usted no tiene fuerza de voluntad. Se dice que usted ponga su qué? Solamente. Su voluntad. Solamente su voluntad, la capacidad de escoger. Dice, radica nuestra voluntad, perdón, en unir nuestra voluntad a la de Dios y trabajar juntamente con Él, hora tras hora y día tras día no podemos retener nuestro espíritu egoísta y entrar en el reino de Dios si alcanzamos la santidad será por el renunciamiento al yo y por la aceptación del sentir de Cristo ahora ya bien esta parte el orgullo y el egoísmo deben crucificarse ¿estamos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros? ¿estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad sea puesta en conformidad perfecta con la de Dios? mientras no lo estemos su gracia transformadora no puede manifestarse en nosotros. Es decir, al llegar a la cruz y mirar lo que Cristo hizo, mirar de dónde vino, mirar de dónde descendió y mirar por qué lo hizo, por amor a mí, a mí no me queda otra que decir, ¿quién soy yo? ¿Qué yo me creo? Y negar el yo, crucificar el yo, es decir, darle la misma muerte que tuvo Cristo en la cruz, dársela al yo. Él, usted sabe la historia del de joven rico que se acercó a Jesús y fue a preguntarle maestro ¿qué yo debo hacer para ser salvo? y Jesús le contestó fíjense que Jesús no le contestó no te preocupes yo voy a morir pronto en la cruz del Calvario eh, y como tú es por gracia quédate tranquilito por allí y simplemente cree en mis méritos y ya estás salvo eso no fue lo que Jesús le contestó Jesús le contestó guarda los mandamientos Directo, al punto y al grano. Y él le dijo, estas cosas yo he hecho desde mi juventud. Y ahora Jesús le dice, una cosa te falta, una sola. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Si usted analiza esa historia, que ya el tiempo no nos da, usted se da cuenta que era una mentira, él no guardaba los mandamientos. Porque el mandamiento, lo que Jesús le estaba pidiendo ahora iba directo al mandamiento de codiciar y de robar. Y él no podía hacerlo. Y como él no podía darle al pobre y no podía, eh, eh, lo que hacía era atesorando tesoros en la tierra, él no podía cumplir con esos dos mandamientos. Era una mentira, él no guardaba los mandamientos. Porque él no podía amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo. Como así, a, a propósito, ¿se da cuenta ese versículo? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y en Levítico 19, 19, 6 y a tu prójimo como a ti mismo, de que Jesús lo saca, porque Jesús asume lo que sabe cualquiera, que el ser humano por naturaleza se ama a sí mismo. Ese o es el problema del ser humano, por naturaleza se ama a sí mismo. Y si usted quiere saber cómo funciona eso, después, más tarde, mañana o el sábado hablamos, que aún la gente que no quiere vivir, se quiere quitar la vida porque se aman a sí mismos. No es porque se odian. y sabiendo eso Jesús le dijo el problema tuyo es que te amas demasiado tan es así que no amas a tu prójimo y mientras tú no amas a tu prójimo tú no puedes vivir con armonía de esa ley de Dios es imposible y la receta que le da Jesús para acabar con ese problema es haz eso regresa me sigues y tomas tu cruz no existe evangelio no existe salvación no existe llegar al cielo sin cruz Sí, se empieza con la cruz de Cristo se empieza, se empieza llegando al Calvario se empieza reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de la muerte de Jesús porque necesitamos la sustitución de su sangre por la de nosotros sí. pero ahora Jesús nos indica y nos invita no, no se puede quedar ahí se trata, de más, se trata más de eso el que quiere venir en pos de mí usted sabe ese versículo el que quiere venir en pos de mí tome su cruz cada día dice el libro de Lucas y sígame tome su cruz cada día y sígame el apóstol Pablo en Gálatas en 2.20 dice con Cristo esto usted se sabe de memoria con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí ¿y qué cosa pasa ahora? y lo que pero antes había algo antes lo que ahora vivo lo que era antes era la carne la carne, la carne. y por la carne es el sábado por la mañana a propósito, la voluntad es el sábado por la tarde. La voluntad y la fuerza de voluntad. Lo que es la carne vivir por mis propias pasiones, por mis propios gustos, mis inclinaciones, mis tendencias. Lo que yo antes vivía para satisfacer el yo es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, no hay manera que yo pueda vivir una vida cristiana poderosa, una vida cristiana llena del Espíritu Santo, si primero no hay una muerte al yo. Pablo está diciendo, primero lo primero. Primero es la cruz de Cristo y primero es dejar todo lo que yo soy a los pies de Cristo. Mis planes, mis gustos, mis tendencias, todo allí a los pies de Cristo. Hechos de los Apóstoles, página 171. Oiga, esta cita bien, la voy a dejar con esta cita y con dos textos más. Si usted es sincero con usted mismo, yo sé que usted está pensando que para yo ser alguien en la vida yo tengo que tener esto o tengo que tener aquel negocio o aquel trabajo o tengo que tener este sueldo o tengo que tener aquel título si no, no voy a llegar a ningún sitio y yo sé que su papá y su mamá le dijeron varias veces estudia para que llegues a algo en la vida ¿cierto o falso? ¿me estoy equivocando? y yo sé lo que ellos querían decir a mí también me lo dijeron y yo entiendo eso está bien pero eso no es lo más que tú puedes llegar a la vida de hecho ese no es el lugar a donde Dios te quiere llegar a la vida o el lugar más alto al cual tú puedes llegar a la vida. Dice: Sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza. De ella emana la luz del amor del Salvador. Y cuando al pie de la cruz el pecador mira al que murió para salvarle, puede regocijarse con pleno gozo, porque sus pecados son perdonados. Oiga bien esta línea al postrarse con fe junto a la cruz al postrarse con fe al postrarse con evidencias al postrarse sabiendo lo que el Espíritu Santo hace en su vida cuando es práctico, cuando es real cuando no es la lectura, la mera lectura de la Biblia cuando es algo que usted ha experimentado al postrarse con fe junto a la cruz alcanza el más alto lugar que se puede alcanzar de rodillas frente a la cruz. Es el lugar más alto que yo puedo alcanzar. ¿Qué diferencia con el mundo, a? ¿eh? Ámate a ti mismo. Sé lo que tú puedes ser. Eso no fue lo que le dijo Satanás a Eva en el jardín del Edén. ¿Puedes llegar a ser Dios? Y le dijo, no, Dios te quiere en una esfera menor. Dios no quiere que tú conozcas esto. Porque mientras te tiene allí, no vas a tener la felicidad completa. Y El ser humano siempre está tratando de disfrazar, ¿no? Y, y Satanás se aprovecha de eso. Que querramos alcanzar otra esfera como si esa esfera no fuera a traer más felicidad y tanto Jesús como Pablo como Elena de Juárez no están diciendo no a los pies de la cruz arrodillados allí es el lugar más alto que podemos alcanzar hay una historia en la Biblia usted la conoce también no es para allá porque ya el tiempo se nos fue también es la historia de Simón de Sirene ¿usted sabe quién era Simón de Sirene? es bien fácil preguntarle a un niño ¿cuál es el el, el, el carácter de la Biblia el personaje bíblico que más te gusta ah yo quiero ser como Moisés que abrió el mar rojo o yo quiero ser como Daniel que estaba en el foso de los leones o como David que venció al gigante pero hay un personaje de la Biblia que quizás te no se ha puesto a pensar muchas veces aparece muy poco en la Biblia de hecho el nombre ni se da tan siquiera simplemente se dice de dónde él venía y se dice que tenía dos hijos uno se llamaba Alejandro y el otro se llamaba Rufo de dónde venía él de un lugar que se llamaba Sirene. Cuando Jesús venía saliendo del palacio de Pilato y ya lo habían enjuiciado y le echaron la cruz encima y no la podía cargar, apareció uno que venía caminando, él no sabía lo que había ocurrido y parece que le preguntó a alguien ¿qué es esto? Y parece que cometió el error de preguntarle a uno de los guardias que llevaba a Jesús hacia el Calvario y viendo que Jesús no podía llevar su cruz, este hombre, Simón de Sirene, acepta el trabajo que yo creo que nosotros hoy no estamos dispuestos a llevar. El trabajo de cargar la cruz de Cristo. Un personaje bíblico que yo le aseguro no va a aparecer en ningún libro de historias de personajes famosos. Un personaje bíblico que, si sí, los hijos vuelven a aparecer más adelante en el libro Hechos de los Apóstoles, un personaje bíblico que tuvo el privilegio de llevar la cruz de Cristo. Ese es el deseo, esa es la petición, ese es el reto que nos manda la Biblia hoy. ¿Queremos llevar con alegría, con humildad y cargar la cruz de Cristo? ¿Queremos empezar en el lugar donde se da el primer paso, dejando todo lo que nosotros somos o queremos ser, o no importa con cuánto, el propósito por el que venimos aquí, quizá alguno vino aquí, Señor, voy allá a las reuniones para que, para que tú veas que estoy buscando de ti, para que tú me bendigas, para que me ayudes en mi plan, para que me des esto, me des aquello. Y puede ser que Dios te esté diciendo ahora mismo, no, déjalo todo al pie de la cruz. Acepta llevar mi cruz cada día y sígueme. En el discurso maestro de Jesucristo, la página 121, nuestra única esperanza... Si queremos vencer, radica en unir nuestra voluntad a la de Dios y trabajar juntamente con Él. Yo leí la parte final de esa cita. Esta es la cita, discúlpeme. El próximo párrafo, la misma página. El espíritu de independencia y predominio de que nos gloriamos se revelará en su verdadera vileza. Vileza es cuán malo es. Con una marca de nuestra sujeción a Satanás. ¿Cómo yo sé si estoy sujeto a Satanás? ¿Cómo yo sé si todavía no he sido eh, eh, libre o librado del, del poder del pecado? Cuando está ese espíritu de independencia y de, predio, de pre, predominio. La naturaleza humana pugna siempre por expresarse, está siempre lista para luchar. Mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía y hay un silencio en el alma. El yo se somete a la voluntad del Espíritu Santo. No ansiaremos entonces ocupar el lugar más elevado. No pretenderemos destacarnos ni abrirnos paso por la fuerza, sino que sentiremos que nuestro más alto lugar está a los pies de nuestro Salvador. Miraremos a Jesús, aguardaremos que su mano nos guíe y escucharemos su voz que nos dirige. Miraremos a Jesús. El apóstol Pablo dice... O el apóstol Pablo experimentó esto cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sería bueno que comenzando esta noche yo le lanzo ese reto. En vez de ponerse a ver en el celular que puede ver en, en los canales que pasan por allí o el último eh, eh, video que salió, ir allí al capítulo 53 de Isaías. Mirar a Cristo en la cruz contemplar su sufrimiento y decir, eso lo hizo por mí. Yo no soy nada, yo no soy nadie. Y decir, como dice el versículo 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados Curado. yo te invito en este fin de semana comenzando hoy que vayas al Calvario todos los días temprano en la mañana que le digas Jesús dame tu cruz déjame llevar tu cruz déjame llevarla con humillación la humillación que me exalta, la humillación que me lleva al nivel más alto que el ser humano puede estar. Cuando tengas esa perspectiva te vas a dar cuenta cuán real fue la muerte de Cristo Jesús, cuán real fue su resurrección y cuán real o cuán real es lo que él puede hacer por tu vida hoy. Cosa que jamás hayas pensado. En vez de invitar a Cristo a que te bendiga en los planes que tú tienes, vas a ver qué planes Cristo tiene para ti. En vez de decir, Señor, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, tú vas a decir, Señor, que tú quieres que yo haga con mi vida? En vez de seguir fracasando en lo mismo, en lo mismo cada año, haciendo las mismas resoluciones cada año, te das cuenta de que ahora tienes la victoria que Cristo Jesús quiere que tú tengas. Y yo espero que al salir este fin de semana de aquí, de este lugar, tú hayas sido bendecido poderosamente para que tu vida nunca más vuelva a ser la misma. Que Dios te bendiga esta noche ya.